0: Es ist irre, wozu wir Menschen in der Lage sind, wenn wir Solidarität spüren und wie sehr das hilft, weil die Leute da draußen ja immer denken, was nützt es denn, wenn ich was sage? Ich habe doch kaum Follower, ich habe doch gar keine Ahnung von diesem Thema. Wo ich immer wieder sage, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was, was passiert, das ungerecht ist und das erschüttert mich, dann äußert euch dazu. Da müsst ihr doch keine Fachexpertise haben, um Mensch zu sein, um solidarisch zu sein, um mitzufühlen, um empathisch zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge Strive Up Your Life im 2023. Äh, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Jahresstart und habt uns während unserer kleinen Winterpause nicht allzu sehr vermisst. Wir starten jetzt ins Jahr mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin, die nicht nur für mich ein absolutes Vorbild ist. Es geht um niemand Geringeres als Journalistin und Kriegsberichterstatterin Düsen Teckerl. Und sie wird heute mit unserer Herausgeberin Katharina Wolf über ihre wertvolle Stimme als Menschenrechtsaktivistin sprechen. Sie erzählt uns außerdem, wie sie ihre Stimme gefunden hat und wie sie es gelernt hat, Grenzen zu ziehen und warum es ein Trugschluss ist, dass man für Aktivismus kein Geld bekommt. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und hole euch zunächst ein wenig rein ins Folgenthema. Ähm, letzte Folge wollten wir ja bereits mit äh, unserem neuen Konzept starten. Mich hat es ja aber leider wie gefühlt jede andere Person in Deutschland auch noch kurz vor Weihnachten mit der Grippe erwischt. Bisher habe ich euch ja immer in unseren Rubriken Worth Knowing, People of Interest und Brain Food ein paar News und Wissenswertes aus der Wirtschaftswelt erzählt. Wissenswertes bekommt ihr nach wie vor nur mit einem kleinen Unterschied, dass ich diese Infos jetzt ein bisschen mehr auf das Folgenthema ausrichte. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Um gut in das heutige Thema zu starten, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was Menschenrechte überhaupt sind und seit wann es sie offiziell gibt. Denn auch wenn es die Idee eines allgemeingültigen Menschenrechts schon sehr lange und in diversen unterschiedlichen Kulturen bereits gab, wurde sie das erste Mal am 10. Dezember 1948 mit der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen offiziell festgehalten. Seitdem gilt der 10. Dezember übrigens auch international als Tag der Menschenrechte. Die Erklärung ist in über 500 Sprachen verfügbar und somit das meist übersetzte Dokument der Welt – Trotzdem ist es nicht rechtlich verbindlich. Deswegen sind Menschenrechte in diversen Menschenrechtsabkommen verbindlich für die Staaten, die sie jeweils unterschrieben haben. In Deutschland sind Menschenrechte zum Beispiel auch im Grundgesetz enthalten. Doch was sind Menschenrechte jetzt überhaupt genau? Wie der Name schon sagt, sind es Rechte, die jedem Menschen zustehen. Unabhängig von beispielsweise Herkunft, Hautfarbe, religiöser Zugehörigkeit oder Geschlecht. Sie sind unveräußerlich, unteilbar und unverzichtbar. Ein paar Beispiele sind das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, die Religions-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit oder die Gleichheit vor dem Gesetz. In diesem Jahr, also 2023, feiert die Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also ihr 75-jähriges Jubiläum. Und leider sind wir immer noch weit davon entfernt, dass nirgendwo auf der Welt Menschenrechte verletzt werden. Das zeigt unter anderem der Atlas der Zivilgesellschaft aus 2022. Demnach leben nur noch drei Prozent der Menschen in Staaten, in denen zivilgesellschaftliche Grundfreiheiten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert sind. Das sind ganze zehn Prozent weniger als im Jahr 2020. Im Gegensatz dazu leben knapp 6,9 Milliarden Menschen in Ländern, in denen Regierungen Grundrechte beschneiden, indem sie zum Beispiel KritikerInnen bedrohen, sie verhaften und sie verfolgen. Am Internationalen Tag des Menschenrechts sagte Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg laut Tagesschau folgendes. Die Räume, in denen die Zivilgesellschaft agieren kann, schrumpfen. Errungenschaften der Gleichberechtigung werden zurückgedreht und individuelle Rechte zugunsten kollektiver Gruppenrechte infrage gestellt. Und weiter... Die Folgen des menschenverachtenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die mutige Protestbewegung in Iran oder die Debatte um die Fußballweltmeisterschaft in Katar sind nur drei Situationen, in denen Menschenrechte zu Recht auch in Deutschland breit diskutiert werden. Die Verwirklichung dieser Rechte ist also kein geradliniger Prozess. Das Institut für Menschenrechte beschreibt es so. Immer wieder gibt es Rückschläge. Dann müssen Menschenrechte aufs Neue verteidigt, eingefordert und erstritten werden. Die Geschichte zeigt, dass politischer Druck, öffentliche Kritik und Protest wirksame Mittel sind, um Menschenrechte durchzusetzen. Man könnte es also auch kurz fassen, Menschenrechte gehen uns alle etwas an. Wir können uns für sie engagieren, indem wir Aufmerksamkeit auf Missstände ziehen. Zum Beispiel im Internet, auf Social Media und Demonstrationen oder mit Petitionen. Oder auch, indem man Organisationen ehrenamtlich oder finanziell unterstützt, die sich genau dafür einsetzen. Eine solche Organisation hat auch Düsentecker gemeinsam mit ihren Schwestern gegründet. Hava Help steht für das Bestreben, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder Mensch unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Religion selbstbestimmt und in Sicherheit entfalten kann. Und jeden Tag aufs Neue setzt sich das Team von Hava Help dafür ein, genau das in den unterschiedlichsten Ländern und mit einer Vielzahl von Projekten durchzusetzen. Wie genau kann man sich jetzt aber den Alltag in einer Menschenrechtsorganisation vorstellen? Gibt es sowas wie einen Alltag überhaupt? Und wie finanziert man diese Arbeit? Auf all das hört ihr jetzt Antworten von Düsentäckerl. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Werbung. Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Klisch von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Düsentekal ist Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin. Denn mit ihren Schwestern hat sie zusammen die Hilfsorganisation Hava Help e.V. gegründet und ist seit einigen Monaten als Gesicht aus der Presse zum Glück nicht mehr wegzudenken. Zum Glück nicht für das, wofür sie einsteht, nämlich für die Frauen im Iran, sondern zum Glück, weil ihre Stimme gehört wird. Wir wollen heute mit ihr darüber sprechen wie sie zu dem Aktivismus gekommen ist, wie sie den auch teilweise aushält, denn es ist nicht immer einfach, eine Stimme für viele andere zu sein und was sie antreibt. Viel Freude bei dieser Folge. Liebe Düsen, es ist so schön, dich dabei zu haben und ich habe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade schon ein bisschen erzählt, was du alles Tolles machst und du äh, weißt, ich bin Fangirl der ersten Stunde von dir. Was sagst du denn, wenn man dich selbst oder was sagst du selber über dich, wenn man dich fragt, was du beruflich genau machst?
0: Es kommt tatsächlich immer auf den Schwerpunkt an. Im Moment bin ich vor allem
2: eins, Menschenrechtsaktivistin. Was bedeutet das für dich? Also ist Mensch erstmal übergreifend, also wie das Wort es versteht? Oder gibt es bestimmte Gruppen, für die du dich einsetzt? Oder gibt es da eine Einordnung?
0: Ich sage ja immer so ein bisschen Menschenrechtsaktivismus geht halt nicht. Also es ist tatsächlich mhm. universalistisch. Und die Herausforderungen, mit denen ich gerade konfrontiert bin, weil ich diese Berufung sehr ernst nehme, zeigen auch, wie schwierig ähm, diese Berufung ist. Und ich glaube, dass man da einen sehr, sehr festen inneren Kern braucht, um dem auch standzuhalten. Das möchte ich direkt sagen. Und trotzdem glaube ich, ähm, dass, wenn man sich dazu entschließt, dass das eben mehr ist als ein Beruf. Es ist eine Berufung, es ist kein Selbstzweck. Und was ich auch immer sage, ist, dass wir keine Social-Media-Aktivisten sind, sondern Aktivisten. Und was ich damit meine, ist, dass wir beispielsweise diese Spaltungsdynamiken von Opfer und Verfolger von Täter und Opfer, das Schwarz-Weiß-Denken, dass wir uns das gar nicht erlauben können als Menschenrechtsorganisation Aktivisten. Wir sind ja auch äh, weltweit im Einsatz. Äh, in Afghanistan beispielsweise, im Irak, in den kurdischen Regionen haben wir Frauenhäuser, Fußballplätze. Und eins habe ich äh, bei dieser Begegnung auch mit Menschen in den Herkunftsregionen ganz schnell gemerkt, die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Es ist immer ein Dazwischen. Und das zu übertragen, im Zeitalter der Digitalisierung, wo es ganz viel darum geht, bist du dafür oder bist du dagegen, das ist äh, wahnsinnig ähm, kraftraubend. Äh, du
2: wirst wahrscheinlich auch schnell auf eine Seite gestellt, ne? Also immer, und immer und immer wieder. Engagierst du dich und für die und die dann nicht. Äh, genau. Du kannst ja gar nicht alles schaffen wahrscheinlich.
0: Genau. Das ist sozusagen, das bringt das eben halt so mit sich. Aber ich glaube tatsächlich, und das hat wahrscheinlich auch mit meiner Kernidentität zu tun, dass man das irgendwann lernen muss, auch damit umzugehen und dass jeder immer mehr machen kann. Aber ich finde dann immer diesen Ansatz von, ja, aber wenn du darüber berichtest, warum nicht darüber, dass ich denke, bevor mir jemand sowas schreibt, sollte er vielleicht selber genau diesen Schwerpunkt groß machen, sich zu eigen machen. Und für mich gibt es eben einen riesengroßen Unterschied zwischen ähm, Beschweren und selber Handeln. Und derjenige, der ins Handeln geht, wird automatisch auch immer, gerade in unserem Sektor und in unserem Bereich, dafür auch angefeindet werden. Aber mein Appell ist ja auch ein bisschen, oder das, was ich teilbar machen möchte, trotzdem weiterzumachen. Egal, wie hart der Gegenwind ist. Und ich sage dazu immer, auch unter einem Damoklesschwert kann und muss man sich wohnlich machen. Und es ist natürlich, ähm, das merke ich jetzt auch aktuell äh, während der Iran-Revolution, da haben wir jetzt vor zwei Tagen das ähm, Brandenburger Tor. Ähm, Mitbeleuchtet, also wir also haben das quasi mit initiiert ja. und da stand also in großen Buchstaben Jinjian Azari, ähm, ein Ausspruch aus der kurdischen Freiheitsbewegung, für den viele Männer und Frauen auch sterben mussten und ähm, der sozusagen auch zu einem gemeinsamen Synonym geworden ist für diese Iran-Revolution. Ähm, die im Westen des Irans begonnen hat, im kurdischen Teil, durch den Tod von Jinama Sa Amini Und das Besondere ist aber, dass aus Jinjian Azadi eben San Zendegi Azadi, Frauenleben Freiheit geworden ist. Und ich will das mal ganz ehrlich erzählen, wenn du mich jetzt fragen würdest, was mich gerade beschäftigt. Ich habe dafür wahnsinnig viel Gegenwind bekommen. Und mhm. da habe ich nur gedacht, was habe ich für ein Glück gehabt, und das soll nicht zynisch klingen, dass ich Kurdin, Jesidin, eine Frau, Aktivistin, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin, werden musste, um gehört zu werden, um akzeptiert zu werden, um reden zu dürfen. Denn es gibt tatsächlich Leute, die äh, mir das beispielsweise absprechen wollen, wo sich für mich direkt daran anschließt, ja, was wäre denn, wenn ich eine auch Aurochton-Deutsche wäre, dürfte ich denn gar nichts mehr sagen? Und ich sage ja, das deswegen ja. so deutlich, weil ich eben uns Frauen insbesondere dafür motivieren will, dass wir nie darauf hören dürfen, wenn Leute sagen, wir dürften irgendwas nicht sagen. Dass wir mit den Konsequenzen des Gesagten Lebens leben müssen, einverstanden. Dass wir kritisierbar sein müssen, auch einverstanden. Aber uns das Recht auf Reden abzusprechen, und da muss ich an Hannah Arendt denken, dass auch in dem Moment, wo wir vom Reden abgesprochen werden, uns auch ein Stück Welt verloren geht. Da müssen wir alle gemeinsam vehement widersprechen. Denn dieselbigen, die genau das kritisieren, würden mich dafür kritisieren, wenn ich statt Jinjian an Azadi San Asadi Azadi da stehen hätte. Warum erzähle ich das? Das klingt wie Kleinigkeiten, aber all das macht die Arbeit manchmal sehr anstrengend, weil wir wollen uns auf die großen Dinge konzentrieren, dass Menschen gerade im Schmerz sitzen, dass sie sterben, dass Jugendliche hingerichtet werden sollen. Aber selbst von dieser Kernerarbeit wird man immer wieder abgelenkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, nicht jeder, der heute zuhört, ist Aktivistin, dass jeder das in seinem Bereich auch so ein bisschen kennt. Dass in dem Moment, wo wir Frauen ein bisschen sichtbarer werden, gehört werden und dann auch noch dass das dann auch noch klappt, ja? dass sich dann in Anführungsstrichen ein gewisser Erfolg einsetzt. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass Menschenrechte in den Fokus der Gesellschaft gerückt sind und kein Nischenthema mehr sind, für das, für das wir jahrelang kämpfen mussten. Dass dann auch der Gegenwind, die Schattengestalten, die kommen automatisch umsonst mit.
2: Ja, der Rucksack kommt umsonst. Genau. Mehr, genau. Wie entscheidest du denn über ähm, die wahrscheinlich wichtigste Frage, wo setzt du dich ein? Denn das bedeutet ja für viele Menschen, bekommen sie die Unterstützung, die sie erhoff sich erhoffen oder nicht? Und die Entscheidung liegt ja wahrscheinlich sehr stark bei dir, we wen du unterstützt und welche Aktion vielleicht auch nicht oder wonach entscheidest du da? Nach dem Herzen. Ich glaube, das mhm. kann
0: jeder nachvollziehen, dass wir alle auch unserer Intuition, unserem Herzen, unserem Solarplexus folgen und ich, also mein Aktivismus beginnt immer da, wo ich wütend bin, glaube ich. Und mhm. da, wo ich Ungerechtigkeit spüre. Und da, wo ich das Gefühl habe, dieses Thema wird noch nicht gehört. Da mhm. entsteht bei mir ein Interesse. Und das kann wirklich so sein, wie wir letztlich auch arbeiten. Wir sind mittlerweile sehr groß, aber trotzdem sehr ähm, klein in, der, in den Entscheidungen dahingehend, dass die nicht abgesprochen werden müssen. Und diese Freiheit haben wir uns hart erarbeitet. Ich liebe das Gefühl, morgens aufzustehen und frisch zu entscheiden, worum es an diesem Tag gehen muss. Gemeinsam mit vielen, also nicht alleine, aber sozusagen mit diesem Menschenrechtsteam, mit dieser Menschenrechtsfamilie zu sagen, Leute, Leute, ich weiß, dass das geplant war, aber wisst ihr was, das hier ist viel wichtiger, viel wichtiger. Und dann geht's los und dann geht's los und zwar mit allem, was man sich da vorstellen kann. Also das fängt dann eben an auch bei, bei den Nachrichten, bei den Fällen, bei den Menschenrechtsverletzungen, bei den ähm, Briefen, die ich bekomme, bei den E-Mails, die ich bekomme, dass da irgendwas dabei ist, was hängen bleibt. Und dann geht es eigentlich los. Und tatsächlich mache ich das ja nicht alleine, sondern es gibt ja wahnsinnig politisierte Menschen, die mit ganz beeindruckenden Themen auf uns zukommen. Und dann wird eben entschieden, wie man priorisiert. Und ja, ich bin ehrlich, natürlich kann man nicht alles machen. Und natürlich mhm. ist es auch nicht allumfassend, sondern es ist immer ein Fenster sozusagen, dem wir uns widmen. Aber das machen wir wirklich mit voller Werbe
2: 24-7. Und das schürt ja eine immense Energie und Kraft in dir, wie wir alle sehen dürfen. Denn man könnte ja ganz schön kraftlos irgendwann werben. Ne? Also genau, meine Liebe. Und Anteil, deswegen habe ich ja
0: heute Morgen verschlafen. Wir waren ja eigentlich ein paar Stunden <lacht> eher verabredet. Und das sage ich ganz ehrlich. Ich habe darüber nachgedacht. Kann ich das erzählen? Doch, ich will euch das erzählen. Wir waren heute schon um neun verabredet. Ich habe verschlafen. Und ich habe deswegen verschlafen, weil ich kaputt bin. Und ich bin kaputt, weil ich die ganze Zeit im Einsatz bin. Und dann ist es das Normalste der Welt, dass man manchmal auch das, was man sich vornimmt, nicht schafft. Und dann kann man sich dafür kasteinen und sagen, oh Mann, Wieso hast du das nicht geschafft? Oder man trifft auf jemanden wie dich, die dafür Verständnis hat und sagt, dann machen wir es halt ein paar Stunden später kein Problem. Ich will damit ich glaub, das sagen, es geht halt
2: allen so. Deswegen danke, dass du so offen teilst. Aber ich ja. glaube, du sprichst damit so vielen aus dem Herzen. Also mir hätte das auch diese Woche wahrscheinlich schon zweimal passieren können.
0: Ja. Und und dann denke ich eben auch, ich darf kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Schlaf brauche oder kaputt bin, egal was ansteht. Aber das mache ich natürlich selten. Das passiert mir nicht oft, sondern im Gegenteil. Wir haben im Moment sehr viel schlaflose Nächte. Auch deswegen mhm. sind wir so kaputt, weil wir als eine Handvoll Aktivisten gerade zum Anfang dieser Revolution sehr laut sein mussten. Und wir sind mhm. sozusagen ins Bett gegangen mit Schreckensnachrichten, dass Menschen hingerichtet werden sollen. Und wir sind teilweise wach geworden morgens um fünf, um zu erfahren, dass Menschen de facto tatsächlich öffentlich auf der Straße hingerichtet worden sind. Ja. Und, und dieses Gefühl wünsche ich einfach niemandem. Und das teilen wir ja alle, weil wir es gerade auch öffentlich und teilbar machen. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, zu spüren, dass wir mit diesem Schmerz nicht mehr alleine sind. Es ist irre wozu wir Menschen in der Lage sind, wenn wir Solidarität spüren und wie sehr das hilft, weil die Leute da draußen ja immer denken, was nützt es denn, wenn ich was sage? Ich habe doch kaum Follower, ich habe doch gar keine Ahnung von diesem Thema. Wo ich immer wieder sage, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was, was passiert, das ungerecht ist und das erschüttert mich, dann äußert euch dazu. Da müsst ihr doch keine Fachexpertise haben, um Mensch zu sein, um solidarisch zu sein, um mitzufühlen, um empathisch zu sein. Und das ist das, was uns wirklich Kraft gibt tagtäglich. Und dazu kommt natürlich, wir sind sehr vielen Menschen zu laut geworden. Also wir haben eine Petition ins Leben gerufen. Mhm die wir jetzt im Bundestag überreicht haben, wo wir auch fordern, dass die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Das ist ein Politikum, da hängen Milliarden dran, da machen wir uns Feinde. Und ja. da gibt es natürlich eben auch viele Dinge, die eben nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, aber von denen wir trotzdem massiv konfrontiert sind. Aber denen gebe ich halt auch deswegen in der Öffentlichkeit nicht so viel Platz, weil ich die Menschen weiter motivieren will, auch weiterzumachen. Aber es ist sozusagen keine einfache Sache, mit der wir uns da auseinandersetzen. Aber ich sage es nochmal ganz deutlich, es ist tatsächlich Teil unserer Kernidentität. Frauen leben Freiheit. Und dieser Widerstand, was das bedeutet, das zeigen uns die Menschen aus dem Iran, das zeigt uns die kurdische Freiheitsbewegung, das zeigen uns äh, die starken Frauen in Afghanistan, die gegen die Taliban äh, aufbegehren, obwohl sie keine Chance haben und wir sie massiv im Stich gelassen haben und über Syrien haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wir könnten es ja unzählig sozusagen weiterführen. Okay. Wichtig ist, dass dieser Schmerz, der lange weit weg war aus Europa, aus Deutschland, dass der plötzlich international wird und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass eines Tages das Brandenburger Tor sozusagen für mich das Herz der Freiheit und äh, dieser wichtige Platz, der so von einer großen Symbolik geprägt ist, beleuchtet wird mit an Azadi, denn ich komme sozusagen aus einem Kulturkreis, für den ich mich eigentlich immer erklären und rechtfertigen musste, der defizitär besetzt war, der einer Minderheit in der Minderheit angehörte. Und für mich ist das ein wahnsinnig heilendes Gefühl und ich glaube, das teilen auch ganz viele Menschen mit mir, dass all das, wofür wir früher angegriffen worden sind, plötzlich als, ähm, ja, als, als positiv wahrgenommen wird, wohl wissentlich, dass noch eine Menge zu tun ist, weil die Menschen immer noch dafür sterben müssen.
2: Und wir haben ja eben schon über diese Kraft gesprochen. ne ähm, wo, und Auch wo du die hernimmst. Meine Mama ist äh, zum Beispiel Ärztin. Und ich, hab, ich wusste irgendwann, ja, schon als früh, in, in früher Kindheit, dass ich nicht Ärztin werden will, weil ich mich nicht den ganzen Tag mit dem Leid von anderen Menschen beschäftigen kann. Dafür bin ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich kriege das nicht gut wegsortiert. Du hast das mal zehn, weil da nicht Leute mit dem Schnupfen ankommen, sondern wo es um wirklich Leben und Tod geht. Ähm, du bist, so habe ich gelesen, mit 18 entgegen des Willens deiner Eltern ausgezogen. Ähm, also hast immer deine eigenen Entscheidungen getroffen, starke Entscheidungen getroffen. Woher nimmst du diese Stärke und Kraft? Woher kommt die? Ich glaube, die
0: kommt von ganz innen und hat auch was mit meiner Geschichte zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich transzendal übertragen. Also ich, ich denke, wenn du mich das fragst, automatisch an meine Großmutter, von okay. der ich oft gesprochen habe, weil sie einfach mein Ankerzentrum ist. Und die war ja auch... Zeit ihres Lebens außergewöhnlich mit ihren knallroten Haaren und tätowiert und hat Männeraufgaben übernommen. Also die hat auch sozusagen öffentliche Arbeit übernommen. Die war eben auch Hebamme, die, hatte, die war Bäuerin, die war eine erfolgreiche Bäuerin, die hatte viele Schafe, da wurde gut geerntet und die war so selbstbewusst. Und dafür war sie so berühmt und gefürchtet. Also die war nicht beliebt, aber sie war gefürchtet und respektiert und ich bin mit der ein Stück weit aufgewachsen. Ich durfte sie erleben und ich weiß auch, wie meine Mutter teilweise und Tanten sich immer beschwert haben. Mein Gott, die ist ja nie zufrieden und man kommt nicht gegen sie an. Und wie kann man denn noch so viel wollen in dem Alter? Und ich habe sie so gefeiert. Ich habe sie einfach nur gefeiert. Und ich glaube, dass wenn man aus so marginalisierten Gruppen kommt wie wir, als Minderheiten in Minderheiten, die auch ja... Ähm, nie in der Mehrheit waren. Und unsere heile Welt als Kurdinnen, Jesidinnen, Frauen wurde immer von allen Seiten bedroht. Also nicht nur sozusagen in der aufnehmenden Gesellschaft, sondern insbesondere auch in, in dem Migrantenmilieu selber waren wir das letzte... Glied in der Kette und haben auch dort äh, Repressalien erfahren. Das habe ich immer so ein bisschen unterdrückt und tabuisiert, weil ich immer dachte, ich will der ganzen Sache nicht schaden und deswegen rede ich darüber nicht, aber ich will finde es wichtig, darüber zu reden. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, da auch zu realisieren, dass es nicht hier die guten und da die schlechten Menschen gibt, sondern das war immer eine Grundsatzherausforderung, weil wir als ähm, sozusagen vogelfrei bezeichnet worden sind, als nicht Schriftbesitzer. Und meine Vorfahren große Repressalien durchlaufen haben, auch in ihren Herkunftsregionen. Deswegen gibt es ja kaum noch jesisches Leben in der Türkei. Deswegen gab es diesen Völkermord äh, an meiner Religionsgemeinschaft 2014. Und weil wir als Ungläubige bezeichnet worden sind, deswegen ist es ja zu Vergewaltigungen gekommen im 21. Jahrhundert, wo Frauen wie du und ich verkauft worden sind, ja, auf Sklavenmärkten. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen und das kann man nicht oft genug sagen. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Selbstkritik, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und diese Dialoge sind heftig, intensiv, sie tun weh. Aber sie haben eins gemacht mit mir, sie haben mich wahnsinnig stark gemacht, wahnsinnig stark. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich nie selbstverständlich war. Weder als, als Lebewesen noch in, meiner, in meinen Wünschen, noch in meiner Art leben zu wollen. Und ich musste auch in der eigenen Kultur, auch in meinem Elternhaus, das ich über alles liebe, habe ich sofort begriffen, dass ich an den richtigen Stellen Nein sagen musste, weil ich sonst untergehe. Und das fing schon an ähm, bei der Frage, äh, warum ich nicht heirate beispielsweise. Das war damals ein Riesenthema. Und für mich war klar, ich will ein ganz anderes Leben ich will, ich will ein großes Leben, ich will, ich will mich irgendwie nicht beugen, ich will mich keinen Traditionsverständnissen sozusagen unterlegen, ich, ich will die große, weite Welt. Ja? Und die Angst meiner Eltern war natürlich immer, dass ich den Bezug zur Kultur verliere, entwurzelt werde. Aber um die zu werden, die ich heute bin, um über äh, als Chronistin, über den Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft zu berichten, musste ich gehen. Ich musste gehen, um, um zu kommen. Ja? Und ja. insofern glaube ich, dass diese Kraft sehr, sehr viel mit meiner Prägung, Sozialisation, Erziehung zu tun hat. Und ich habe einfach viel zu viel Leid gesehen. Ich habe viel zu viel traurige Bräute gesehen, die zwangsverheiratet worden sind in meinem Umfeld. Ich habe emotionale Erpressung gesehen. Und ähm, das sind alles Dinge gewesen, die mich sehr geprägt haben dahingehend, dass irgendwann so ein Satz entstanden ist, der lautete, mit mir nicht. Mit mir mhm. nicht. Und das habe ich sehr resolut durchgezogen. Und ich kann dir eins sagen, all das, wofür wir heute geschätzt werden, auch als Schwesternschaft, war etwas, was massive Gegensatzspannungen ausgelöst hat. Und das ist mhm. auch so ein bisschen mein Motto, dass ich eben denke, ob ihr mich liebt oder hasst, ich mache weiter. Mhm.
2: Und das äh, ist einfach dir gar nicht hoch genug anzurechnen, äh, weil du machst es ja nicht für dich, sondern für andere. Das ist, äh, also ja, wahnsinnig. Da, darum, muss ja ja.
0: darum muss es ja, ja gehen, muss es meine ja, ja. Liebe. Ja, ja. Alles andere ist ja Ego. Das ist ja kein mhm. Selbstzweck, sondern die Frage ist ja, was können wir tun im Leben von anderen? Und das ist, sozusagen, das ist ja genau das, was wir auch mit German Dream immer wieder sagen. Also, dass man erst frei ist, wenn alle frei sind. Und ich weiß noch, auch zu Hause, war ich schon so die Revolutionärin, die immer so ne, gegen alles, und das hat wahnsinnig viel Stress ausgelöst. Meine Geschwister waren teilweise auch sehr sauer auf mich, ne, weil ich den Familienfrieden ständig bedroht habe, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich weiß noch, dass das eine ganz große Herausforderung war, aber mir war die Emanzipation meiner Schwestern fast wichtiger als meine eigene. Und das ist sozusagen das, was wir heute machen, ist sozusagen eine ganze Gesellschaft vielleicht auch mit inspirieren, sage ich mal. Das kann ja jeder macht ja jeder für sich selber. Da geht es ja nicht um Entitlement, sondern das ist das, was da ist, ist da und dann sozusagen eine Gemeinschaft zu spüren oder Strukturen und Räume zu schaffen, die Möglichkeitsinseln sind. Und wo eine inspirierende Gegenüberschaft entsteht und wo eine angstfreie Zone entsteht. Weil du hast gerade gefragt, wie man mit Leid umgeht, indem wir eben was dagegen setzen. Und indem wir da nicht in so einen, ja, so einen moralischen Habitus fallen nach dem Motto, wir müssen jetzt mitleiden, weil so viel Schmerz und Weltschmerz vorhanden ist. Das finde ich falsch. Sondern wir müssen was tun, okay, und müssen muss man schon mal gar nichts, weil da kann man auch niemanden zu zwingen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Weil auch Solidarität lässt sich nicht erzwingen, die kommt von innen. Und von unten vor allem. Aber tatsächlich dann auch zu sagen, damit ich bei Kräften bleibe, muss ich auch dafür sorgen, dass die Schönheit auch, auch, auch einen Zugang findet in mein Leben. Und wenn das bedeutet, dass wenn mir alles zu viel wird, ich mir einfach mal ein Kleid kaufe oder mir die Fingernägel schön lackiere,
2: weil ich da Lust zu habe und weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Hm. Und du sagst das als fast selbstverständlich, dass du, deswegen, ich will das nochmal rausheben, dass das, finde ich, nicht selbstverständlich ist, dass du dich selber, deine Personal Brand, die du aufgebaut hast, die sehr viele da draußen gerade ähm, aufbauen, zu, äh, also meine Wenigkeit eingeschlossen. Klar, wir haben auch eine Mission, Frauen sichtbar zu machen, aber ich äh, baue eine Personal Brand auf, um für Strive eine möglichst große Reichweite zu haben. Ist auch wahrscheinlich noch besser, als wenn man es einfach nur, nur für sich selber macht. Aber du stellst deine Personal Brand, deinen Namen, dein Gesicht, alles, was du erschaffen hast, ins Feuer für andere. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und du ähm, hast ja kommst hast es ja gesagt mit Schwarz-Weiß und ne, man kommt ja auch immer wieder in Gefilde, wo es schwierig wird. Du warst im Schattenkabinett der CDU, mhm. du bist aber überparteilich aktiv. Mhm. Ähm, das heißt, da wirst du wahrscheinlich auch schnell in Ecken geschoben, könnte ich mir vorstellen. Wie oh, läuft das denn auf parteilicher ja. Ebene, sage ich
0: mal? Ja. Ich bin ständig in irgendwelchen Schubladen und man kann es nie allen recht machen. Und ich glaube, dann macht man auch irgendwie was richtig. Also mhm. es ist tatsächlich auch für uns wahnsinnig wichtig, dass dieses parteiübergreifende Engagement auch ankommt. Und das spüren wir auch. Also wir, 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 wir merken das auch an der breiten Unterstützung der Zivilgemeinschaft und Solidargemeinschaft. Und ich sage immer, wir sind sozusagen eine außenparlamentarische Stimme äh, aus der Opposition, und zwar zivilgesellschaftlich. Ich war immer ein wahnsinnig politischer Mensch. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, dass wenn man wahnsinnig politisch ist, man parteipolitisch aktiv sein muss. Aber das war ein Trugschluss, in meinem Fall. Das heißt nicht, dass wir nicht sehr gute Parteipolitiker brauchen. Und die haben wir glücklicherweise, auch wenn wir da immer sehr viel kaputt reden. Aber die haben wir parteiübergreifend. Und deswegen war ich damals eben, wie gesagt, auch im Schattenkabinett. Mir ging es immer um dieses Engagement. Es ging um Frauen und Integration. Und heute bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich weder jemals Parteimitglied war, noch dass ich so einer Parteilogik entsprechen muss. Ich bewundere die Kollegen, mit denen ich ja auch befreundet bin teilweise, sehr dafür, das zu schaffen, das darf man nämlich gar nicht unterschätzen sondern meine Loyalität gilt und galt immer Menschen und Inhalten. Und ich glaube, das spüren die Leute auch da draußen. Am Ende des Tages geht es darum, authentisch zu sein. Und ich kann mir diese Separierung gar nicht leisten. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber wir brauchen für, für die Iranwende, die wir einläutern, auch mit dieser Petition, brauchen wir natürlich die Grünen und die SPD, genauso wie die FDP und die CDU. Und ich bin dankbar dafür, dass ich im März darauf ansprechen kann, wenn ich bei Elna bin, zu sagen, bitte tun Sie mehr für den Iran. Bitte tun Sie mehr für die marginalisierten Gruppen. Bitte überdenken Sie die Nahoststrategie, bitte denken Sie an die Kurden. So, ich kann mir das halt nicht erlauben, das zu lassen. Das meine ich halt. Also das ist für mich so der Unterschied zu Social-Media-Aktivismus teilweise. Wenn dann rumgehatet wird, Feindbilder aufgebaut werden, kann man ja machen. Hat nur für mich weniger mit Realpolitik zu tun. Sondern ich bin ja am, am, an Lösungen interessiert und an Veränderungsprozessen. Und ich sage mal, ähm, all das, was wir auch mit der neuen Außenministerin ähm, sozusagen an Erfahrungswerten durchlaufen durften, ist etwas, was kraftspendend ist. Und da sage ich eben, da kann es Leute geben, die sich lustig machen über den Begriff feministische Außenpolitik. Oder wir können einfach verdammt stolz darauf sein, von einer Außenministerin regiert zu werden, die dafür sorgt, dass beispielsweise im Menschenrechtsrat diese Resolution durchgesetzt wird mit 25 Stimmen. Das nehme ich keine Selbstverständlichkeit zum Thema Iran. So, und das sind sozusagen Prozesse, die mich wahnsinnig interessieren und die nicht immer einfach sind. Das gebe ich zu, weil es gibt sehr viel Gegensatzspannung. Aber ich glaube, dafür braucht es einfach Zeit und Vertrauen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile wahnsinnig viele Menschen gibt, die genau das auch verstanden haben und kommen. Und genauso bin ich dankbar über einen Johannes Vogel, der dann sagt, hör zu, ich will dich heute dabei haben und unsere Pressekonferenz dafür nutzen, dass du mal erzählst, was gerade bei euch los ist. Ja. Und mhm. dann sage ich doch nicht nein. Natürlich mache ich das dann. Das ist ja das, wovon unser Rechtsstaat lebt und wofür ich unser Land auch so feier. Und da sage ich, geht es nicht darum, dass ich einen Schmerz wegblende oder, oder einen Rassismus oder Unterdrückungsmechanismen oder eine nicht vorhandene Chancengleichheit. Aber mir geht es halt um mehr, als sich nur darüber zu beschweren, sondern mich interessiert, wie können wir das
2: besser machen? Hm. Aber gab es da, also du warst im Schattenkabinett der CDU, hm. ähm, gibt es dann, oder wenn du ne, bei, mit, bei einem Johannes Vogel dann auf einer Veranstaltung hm. bist, ist das immer so ein bisschen, äh, die Parteien streiten sich eher um dich? Oder äh, kriegst du da auch Vorwürfe im Sinne von, mit denen hast du jetzt das gemacht und warum machst du nicht bei uns oder so? Ist das, Wie, wie äh, kann man sich das vorstellen als Aktivistin, die so präsent ist gerade? Also ich glaube, für sowas haben wir einfach
0: keine Zeit. Also dem will ich auch keinen hm. Raum geben. Also für... Nebenschauplätze und Eitelkeiten, weil da geht es ja tatsächlich drum, geht ja um den Weltbezug, ja? geht ja mhm. um die Erdenschwere und da stört ja sozusagen äh, äh, sowas äh, wie, wie Ego auch. Und da glaube ich tatsächlich, also es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil jemand Parteipolitik macht, dass der sozusagen keine kein, kein, äh, kein Wertesystem hat, im Gegenteil, sondern da, da sind ja tiefere Motive, die dazu geführt haben, dass man all das eben auch aushält. Und da sehe ich tatsächlich auch eine Verbindung, und das ist sozusagen ein Bauchgefühl, ein intuitives Bauchgefühl, dass ich also dass ich schon ein Gespür dafür habe oder auch wir gemeinsam, so was kann man machen und was nicht und wie weit kann man dabei gehen und manchmal ähm, überschreiten wir die Räume auch ganz bewusst, ähm, wohl wissentlich, dass es dafür auch Gegenwind gibt, weil wir von der Sache so überzeugt sind, sage ich mal, oder weil wir wissen, wie notwendig diese Sache eben auch ist und ähm, da bin ich eben, wie gesagt, wahnsinnig dankbar, dass ich da aus allen Parteien einfach auch Vertrauensverhältnisse viele Jahre aufbauen konnte. Also viele erfahren jetzt erst von dem, was wir tun, aber wir machen das ja schon Jahrzehnte. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch Vertrauen schafft am Ende des Tages. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit, Authentizität vermittelt sich nicht über das, das Sagen, sondern über das Handeln und des Tuns. Und das mhm. ist etwas, woran ich gemessen werden will. Also kleines Beispiel. Ich twitter was äh, über eine wunderbare äh, Frau Shilan kotbo heißt sie, das ist eine Kurdin aus dem Iran. Und dann beschwert sich jemand bei mir und sagt: Ja, aber für diesen Spruch äh, müssen Kurden in der Türkei sterben. Und dann antworte ich: wem, wem sagst du das? Mir? Mir, die als Staatsfeindin gilt in diesem Land, die Einreiseverbot hat, die in Kobane war und deswegen Widerstand erfahren hat? Mir musst du das nicht sagen. Sag das den Leuten, die das noch nicht wissen. Das heißt, mhm. ähm, die Frage ist natürlich immer, choose your battles, wo geht man drauf ein, wo nicht? Ich kann natürlich den Leben Tag mich wehren. Es macht nur gar keinen Sinn. Und es ist auch ein bisschen dumm dann meinerseits, weil es würde mir Energie klauen, die ich brauche für die größeren Sachen. Und da mhm. muss man sich genau überlegen, worauf geht man ein oder worauf nicht? Welches Geschenk nimmt man an und welches nicht? Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo, wenn kein Widerspruch geleistet wird, Leute denken, dass man schwach wäre oder schuldig. Und damit muss Schluss sein, sondern mhm. man muss den Menschen eben auch zugestehen, dass sie selber entscheiden, was sie groß machen und was nicht. Aber wenn ich merke beispielsweise, dass es Überhand nimmt, dann, dann äußere ich mich natürlich auch, weil ich sozusagen guten Gewissens bin, frei im Herzen ja, und mit keiner bösen Absicht und mit einem Erfahrungsschatz, wo ich sage, guck doch, ob du dem jetzt auch mitstand hältst. und dann kannst du mich ja noch weiterhin konfrontieren. Und das heißt nicht, dass es arrogant oder anmaßend gemeint ist, sondern... Ich habe noch einen anderen Fall, wo jemand gesagt hat, an der Stelle finde ich das schwierig, dass du das als die iranische Freiheitsbewegung bezeichnest, weil es doch eigentlich da und da begonnen hat. Dann sage ich, hast du recht, korrigiere ich, entschuldige ich mich für. will nur damit sagen, dass keiner von uns sozusagen auch frei ist von der Wahrheit, was auch immer das bedeuten soll. Es gibt ja keine Wahrheit.
2: Ja, ihr macht ja nichts böswillig, ne? Also selbst nein, wenn nein natürlich nicht. Vertust, du, aber das bedeutet äh, genau. doch nichts. Ja, ja. Ja, ja. Nur weil wir nichts böswillig ja, ja. machen,
0: heißt das doch nicht, ja. dass wir keinen kein Widerstand erfahren, im ja, Gegenteil. Nein, und die,
2: es ist so aggressiv gerade da draußen. Ja, die Wahnsinn, sieht, oder? Das ist, äh, Ja, ja, es ist absurd. Wirklich. Da muss man auch auf sich aus aufpassen.
0: Ja. Und ich, ja, ich finde auch zum Beispiel, dass, was uns hilft, ist immer diese positive Macht der Begegnung. Also auch mal diese digitalen mhm. Räume zu verlassen und zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal was ganz Wundervolles, treffe mich mit tollen Menschen und, und hole mir einfach ein schönes Gefühl ab. Mhm, ja.
2: Und das ist so schön, dass du auch von den schönen Gefühlen sprichst, weil sonst könnte man ja den Eindruck kriegen, als Aktivistin hat man eigentlich nur mit, äh, hat man nur, äh, Entschuldigung, für das, für das Wort, aber Scheiße an der, der Haken, mhm. so ungefähr. Mhm. Ähm, nun gibt es ja eine Generation, die, die nachwächst, ähm, die sich ganz viel engagieren will, die wahrscheinlich auch gesehen haben, dass die Politik sehr viele große Fragen unserer Zeit nicht mehr lösen oder auch vielleicht zu träge sind, um sie zu lösen deswegen ganz viel Aktivismus momentan aus der Gesellschaft kommt. Ähm, gleichzeitig kommen ganz viele Fragen damit einher, äh, auch bei mir, in der zum Beispiel, wie verdient man eigentlich äh, Geld mit einer Charity-Organisation? Wovon lebst du zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, oftmals wird ja erwartet, dass Ehrenamt und Care-Arbeit unvergütet sein müssen. Ja, ja, genau. Das genau. ist aber ein Trugschluss, dass man für Aktivismus ja. kein Geld nehmen das geht darf. geht ja nicht. Denn das brauchen wir nun mal für unsere Arbeit. Und ich bin sehr dankbar, dass wir unseren Mitarbeitern, die mit Herz und Blut bei der Sache sind, und auch ein Einkommen bieten können. Also, das ja. wäre gar nicht möglich anders. Und wir wollen ja mit den Besten arbeiten, ja. Wir wollen ja mit den Ambitioniertesten. Und es gibt so tolle Menschen da draußen, die, die, die dafür sozusagen Herzblut reingeben, ihre Zeit reingeben. Wenn ich diese Menschen nicht bezahlen könnte, dann hätte ich doch ein Problem, oder? So. Ja. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir es geschafft haben, dass das möglich ist, dass wir die bezahlen können. Denn ich kann mich auch noch an ganz dunkle Zeiten erinnern, wo das nicht der Fall war. Und wir Schwestern haben jahrelang ähm, nicht nur unvergütet gearbeitet, sondern sind an unsere persönlichen Finanz- und Belastungsgrenzen gekommen. Das gehört auch dazu. Also, dass ich teilweise mhm. nicht wusste, wie wir die Miete zahlen und so weiter. Aber ich glaube, das kennt jeder von uns auch in unterschiedlichen Bereichen, dass man manchmal eben auch was riskieren muss. Und deswegen, wie gesagt, ich finde das immer ganz schwierig, wenn ich Anfragen bekomme, so also für Vorträge, und, und zwar Vorträge, die sich gewaschen haben. Ja, machst du ehrenamtlich, ne? weil ist ja auch dein Bereich. Wo ich ja, denke, nee, ja. Leute, da habt ihr mich falsch verstanden. Oder da habt ihr den Bereich nicht begriffen, weil ich finde das auch nicht wertschätzend äh, unserer Branche gegenüber. Und deswegen unterscheide ich da eben auch ganz klar. Und unsere Projekte bei Havar, die werden gefördert, unter anderem auch von der Bundesregierung. Wir haben ja beispielsweise auch ähm, die Frauenhäuser. Und mhm. äh, da werden wir vom BMZ und auch vom Auswärtigen Amt gefördert. Und ich verdiene mein Geld als Unternehmerin und für meine Arbeit als Journalistin, Autorin und Rednerin. Da schreibe ich sozusagen ganz normale Rechnungen.
2: Mhm. Das heißt also, du bist auch als Journalistin, du schreibst noch. Äh, wie viel Zeit genau. kannst, ich du dir, kannst du da überhaupt noch äh, aufbringen, sage ich mal, um Geld zu verdienen? Ich, ich brauche
0: immer so tolle Menschen wie dich, also inspirierende mhm. Gegenüberschaft. Und wenn dann Leute sind, die mich verstehen, dann läuft das ja von alleine. Und mhm. das ist dann teilweise wirklich so, dass ich ein Interview gebe, das wird dann autorisiert und dann ist das so ein Ping-Pong. Und das sind halt mhm. einfach ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, die das, was wir machen, wahnsinnig wichtig finden. Und dann kommen die uns auch extrem entgegen, weil sie wissen, dass wir wenig Zeit haben. Und die sind auch unkompliziert. Ich meine, Journalisten sind sehr unkompliziert und ergebnisorientiert und schnell und agil. Da passt viel zusammen. Und dann kommen die zu einer Kundgebung und dann müssen die mich gar nicht interviewt haben, um was Schönes darüber zu schreiben.
2: Mhm. Ja, super. Ich würde gerne einen kleinen Ausblick mit dir wagen, mhm. Äh, mhm. weil wir nun auf 2023 ja alle blicken. Ähm, was glaubst du wird in dem Jahr passieren, positiv wie negativ? Also vielleicht worauf freust du dich oder mhm. hast du Vorfreude und wovor hast du Angst?
0: Ich glaube, es ist dasselbe. Es ist das Leben an sich. Es wird viel, es wird anstrengend, es wird intensiv und es wird viel von uns abverlangen. Und ich glaube, dass wir Menschen keine Angst davor haben dürfen auch herausgefordert und gechallenged zu werden. Also die Zeiten der Insel der Seligen sind definitiv vorbei. Es ja. ist Haltung gefragt, es ist Positionierung gefragt, es ist Menschlichkeit gefragt. Haltung bedeutet nicht aggressiv sein. Haltung ja. bedeutet auch nicht gegen etwas sein, finde ich persönlich. Ja? Sondern es geht wirklich darum, dass wir diesen Menschlichkeitsmuskel gemeinsam auch erweitern, dass wir in Solidarität gehen, in Empathie gehen, in Umarmung gehen, weil die Krisen sind da und die bleiben. Und Krise ist immer, das wissen wir als Menschenrechtsorganisation. Und jetzt geht es tatsächlich darum, wie wir es schaffen, auch als Gesellschaft uns zu immunisieren und damit umzugehen. Und auch zu, zu verstehen, dass sozusagen wir auch unsere, über unsere europäischen Nestränder hinaus eine Verantwortung haben und uns dessen bewusst zu werden, dass das Leben, was wir haben, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Privileg, für das wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, sondern was wir verantwortungsvoll annehmen können, um dann sozusagen auch in ein gutes Leadership zu kommen. Das finde ich ganz beeindruckend. Und ich merke es tatsächlich auch in unserem Kleinklein. -Klein. Die Leute sagen, also wir haben so ein Sprichwort, ein Löwe ist ein Löwe. Weder Mann noch Frau, geschlechtsneutral. Das ist ein kurzes Sprichwort. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich in diesem Wording bleibe, ein Löwe kann auch mal müde sein und auch mal ja. kaputt sein und auch mal liegen bleiben. Und dann gibt es die anderen, die dann stehen die halt auf. Und was ich mittlerweile merke ist, wenn ich nicht mehr kann, stehen alle anderen auf und umgekehrt. Und ich finde, so eine Gemeinschaft zu bilden, und das hat nichts mit meiner Kernfamilie zu tun, sondern ich sehe das als etwas Spirituelles. Sich mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun und die für dich da sind. Und wo dann mal so ein Satz kommt, ich kümmere mich. Ich liebe ja diesen Satz, ich kümmere mich. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, für mich ist das so was sehr Motivierendes und Schönes. Und ich glaube, wie gesagt, es kommen viele Krisen auf uns zu, die sind ja schon längst da. Und deswegen brauchen wir auch ähm, Menschen, die die da auch, ja, denke ich, diese Komfortzone verlassen. Ähm, und diese Zeit und auch die Politik des Bewahrens das ist tatsächlich vorbei. Und auch zu begreifen, glaube ich, und uns immer wieder selber zu erinnern daran, wie selbstwirksam wir sind, dass wir so wahnsinnig viel selber auch bewegen können. Davon bin ich ganz fest
2: überzeugt. Das könnte jetzt schon fast ein schönes Schlusswort sein. Aber ich muss zum Schluss natürlich noch Fragen fallen. Wenn jetzt ganz da draußen ganz viele zuhören, die wie ich angesteckt sind von dir. Was können wir alle tun, um dich zu unterstützen? Sind das Spenden? Sind das zu Events zu kommen? Was können die Menschen da draußen tun, um deine wichtige Arbeit zu unterstützen? Oh, Das ist erstmal so, so lieb und es berührt mich immer wieder. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen möchte ich Danke
0: sagen an jeden da draußen, der uns geholfen hat, wo ich es noch nicht mal geschafft habe, mich für die Briefe zu bedanken. Das mache ich jetzt über die Feiertage. <lacht> ähm, seid da seid da, bringt euch ein und wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann sind wir auch dankbar für Spenden. Da bin ich nicht so gut drin. Aber es ist tatsächlich so, das habe ich ja gerade beschrieben, dass damit wir die Projekte eben weiter aufrechterhalten können, wir auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, gerade vor dem Hintergrund, dass sozusagen auch Projektförderungen immer zeitlich eingeschränkt sind. Das nimmt uns auch die Flexibilität und all das, was an Aktualität passiert, was wir an Kundgebungen organisieren, das muss ja auch alles bezahlt werden. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so großartige Menschen um mich herum habe, ich, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Name-Dropping machen, wie Verena Pauster, wie Judith Dommermuth, wie Anne Grossmann, ähm, wie äh, Katharina, ähm, dass ich <lacht> einfach nochmal sagen will, nichts von dem, was ich mache, mache ich alleine. Sondern ich habe so mhm. wahnsinnig starke, tolle Frauen um mich herum. Ich habe diese Frauen genannt, weil ich weiß, dass sie sehr bekannt sind, auch im Unternehmenssektor. Und man vielleicht denken könnte, die sind weit weg von mir und unseren Themen. Stimmt aber nicht. Die sind immer da. Die sind mhm. immer da wenn ich die brauche. Und es gibt so viele mehr, und bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt vergessen habe, die aufzuzählen, wo ich einfach nur sagen will, ich bin dankbar für jeden, der sich einbringt.
2: Super. Düsen, bleib bitte, wie du bist, bleib so kraftvoll, äh, leg dich zwischendurch bitte auch ab, weil auch ein Löwin mal äh, sich ablegen darf, hast du vollkommen richtig gesagt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit in einer wirklich äh, harten Zeit und in einer viel beschäftigten Zeit. Äh, das wissen wir sehr zu schätzen, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und ähm, ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.